0: a gente já sabe que eles funcionam os seres humanos né, funcionam muito mais ali para fazer coisas que eles querem pelo amor do que pela dor né então a escola não está ouvindo os pais ela está querendo falar para os pais e a gente precisa de novo ouvir sim eles ele não estava ali nesse caso ele não estava preparado emocionalmente para isso ele não sabia lidar com isso e eu não sei se alguém se pai mãe algum responsável ali e ele se dá conta disso, ou se deu conta disso em algum momento ali no último ano, né? Os pais que me procuram, normalmente eles procuram porque eles já tentaram de tudo e nada funciona, né?
1: Olá, eu sou o Kito Vívolo e essa é a minha, a sua, a nossa faxina mental. Estamos aqui para mais um programa sensacional, mais uma semana... De quarentena, eu já não sei se ainda é quarentena, se não é mais, porque tem gente que tá, tem gente que não tá. Mas eu continuo distante dos meus amigos que estão comigo para apresentar esse programa. Vou dar, portanto, um olá para eles, começando com ela, a musa do Faxina Mental. Ela que sempre traz alguma novidade para melhorar nosso astral e nossa energia. Ana Flávia, tudo bem com você?
2: Olá, tudo bem? Tudo bom com todo mundo? Hoje a dica para melhorar o nosso astral é um óleo de gengibre. Por que, que eu escolhi gengibre? Quito, vocês? Porque Por gengibre. Ana? Fala para mim. Festa junina. Hum, porque chegamos na época da nossa festa junina. Então tem um óleo de gengibre para quem gosta de gengibre é um óleo legal que promove confiança, presença no aqui e agora. Força, é, força e energia corporal para concretizar sonhos.
1: Um óleo legal. Muito legal. Qualquer coisa que traga força e energia faz bem. Portanto, a dica da Ana hoje é óleo de gengibre. E falando de força, eu lembro dele. Eu lembro dele, o muso do faxina mental. Ele que teve anos de experiência como instrutor de crossfit. É, vocês não sabiam disso, mas essa é uma das facetas de... Christopher, olá lasanha, olá tudo bem com você?
3: E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo por aqui? Então estamos, estamos nos aproximando do dia do centésimo dia na quarentena, hein? A, a nossa principalmente aqui do, quando paramos oficialmente de ir trabalhar, estamos chegando próximo do dia 100, né? Mas fazer o quê? Vida que segue. É, o CrossFit, mas eu dava CrossFit Kids, era apenas para crianças, né? Que eu, que eu fazia lá com a meninada, eu gostava bastante. Esse óleo da Ana, o pessoal diz que gengibre emagrece, né? Talvez, vai que ele ainda dá uma força aí nesse, nesse outro lado também. Mas bacana, vamos nessa. Hoje nosso entrevistado é um cara da educação, né? Eu acho que esse programa promete, porque nós, na educação aqui, a gente domina um pouco melhor, né? Todos nós, a gente é bastante envolvido com isso. E, então, acho que vai sair uma hora bem, bem bacana, bem inteligente. Com
1: certeza. E temos ela conosco também, minha irmã... Fê, olá, tudo bem? Como vai você?
4: Tudo bem, tudo ótimo. Eu sou super adepta ao gengibre, eu sei que ele é termogênico. Se ele emagrece ou não, eu não sei. Eu poderia dizer que eu ganhei alguns muitos quilos nessa quarentena, porque uma das coisas que eu mais faço é comer, né? Mas eu acho que não sou só eu. E um desabafo, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, está longe de todo mundo. Não aguento mais, estar tá longe da nossa musa maravilhosa, Yolanda, que é uma grande amiga. A gente fala todos os dias, a gente trabalha junto. Saudade da minha mãe, saudade do meu pai. Tô com saudade de todo mundo. Eu acho que eu tô, eu acho que hoje eu represento a maioria dos, das pessoas aqui do Brasil, principalmente. Eu estou assim tanto quanto ansiosa para que isso acabe, porque não dá mais.
1: É, pois é. para quem não sabe, Yolanda é o apelido carinhoso de Ana Flávia, né nossa participante, que acabou de ser chamada de Yolanda pela Fernanda, como se as pessoas tivessem a Yolanda, obrigação de Yolanda saber. Yolanda
2: para os íntimos. Yolanda para os
1: íntimos. E eu também não aguento, Fê. É, acho que ninguém mais aguenta. Por outro lado, esse eu não aguento, ele tem que vir acompanhado de muita consciência. Porque o eu não aguento simplesmente acompanhado do dane-se, do vou fazer o que eu quiser... Ele pode trazer consequências muito ruins para todo mundo. Então, esse eu não aguento tem que vir acompanhado de muita consciência. Mas não estamos aqui para falar de pandemia hoje. Não estamos aqui para falar de coronavírus. Eu vou mudar o tema, porque nós estamos aqui para falar de educação. Justamente na semana em que Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, agora saiu do cargo depois de muita pressão. E a educação no Brasil apresenta vários desafios. Entre eles, a implementação efetiva da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Para quem não sabe, a BNCC tem o um objetivo audacioso de definir quais são os direitos de aprendizagem para todas as crianças no Brasil. Quais são as habilidades e competências que o egresso da escola deve ter para se integrar à sociedade. Para que se torne efetiva, a BNCC deve chegar às salas de aula na forma de currículos, Políticas de formação de professores, material didático, avaliações e tecnologias. Outra dificuldade diz respeito justamente à tecnologia. A pandemia do novo coronavírus obrigou sistemas educacionais de todo o país a acelerar a adoção de ferramentas digitais, escancarando nossas desigualdades no acesso e uso das tecnologias no século XXI. Apesar do esforço extraordinário de escolas públicas e privadas, dos diretores das escolas, dos professores e educadores, a exclusão digital está explícita. Por fim, a necessidade de formação e qualificação contínuas. Além do enorme desafio de disponibilidade de recursos e infraestrutura, da internet a computadores, tablets e smartphones, o cenário educacional brasileiro exigirá educadores mais bem preparados para a prática do ensino-aprendizagem em contínua formação. Tudo isso que eu citei para vocês é parte de um texto que eu recebi do nosso colaborador Guilherme Lixande, que e faz parte de um manifesto que eles escreveram sobre os desafios que o novo ministro da Educação vai encarar quando assumir a pasta, além de outros que eu não vou ficar entrando em detalhes agora porque não são tema direto do nosso assunto. O nosso entrevistado e convidado de hoje do Faxina Mental é Bruno Piva. 31 anos, paulistano, formado em engenharia mecânica com especializações em educação, fundador da Piva Educacional. Hoje, a Piva Educacional já ajudou mais de 700 alunos individualmente. Ele vai explicar o que isso significa. Mas mais de 4.500 jovens já passaram por alguma atividade com a empresa do Bruno. Atualmente, um dos focos é ajudar os pais a despertarem o gosto pelos estudos nos filhos. Ou seja, ensinar a aprender é mais ou menos esse o foco da PIV Educacional. E aí, Bruno, tudo bem com você?
0: Tudo bom, quito Tudo bom, Yolanda, Fê,
3: Lasanha?
0: Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. Uma honra poder participar desse projeto aqui tão bacana que vocês têm. É como eu sou, bom, eu sou apaixonado aí pelo projeto de vocês, né? vocês sabem, né? eu sou suspeito. Desde, desde a primeira vez que eu fui aí.
1: Pois é, o Bruno é um grande amigo, a gente já realizou um projeto juntos no N.R., que é o Expand Camp, que é um acampamento com o intuito justamente de despertar o gosto nos jovens, nas crianças nos jovens por aprender né? e encontrar o melhor caminho para que eles aprendam com prazer. E é justamente baseado nisso que vem a primeira pergunta. Bruno, conta pra gente um pouco da sua trajetória de como que você, de engenheiro, é, se tornou uma referência hoje em muitas escolas, muitas das melhores escolas de São Paulo principalmente, como ponto de apoio, não só para quem tem alguma dificuldade de aprendizagem, mas para aqueles que querem ter melhor performance na, na aprendizagem. Então, é um outro olhar para a educação é, com um apoio né, educacional é, individualizado. E por que, que você escolheu a educação se você podia estar tá com uma carreira na engenharia porque você também vem de uma formação acadêmica brilhante ou seja é, o que qual foi o bichinho que te picou para você escolher a educação como caminho de vida
0: ah é, bom primeiro começa tudo começa com eu, eu não fui um bom aluno né quando estava na escola ali na sétima série eu peguei uma recuperação acredito ou não de matemática é, e eu acho que tudo começou ali, cara, que eu cheguei na casa da minha professora particular, que minha mãe achou uma professora particular para me ajudar, que ela tava desesperada com a possibilidade de eu repetir de ano, e ela chamou uma amiga dela, que minha mãe é professora de inglês, ela tinha muitas amigas professoras, chamou uma amiga para me dar aula, eu fui lá na casa dela, eu cheguei lá, eu já tava esperando assim, aquela professora com roupa de professora chata, sabe, que professora chata tem uma roupa específica, assim, todo mundo agora deve estar imaginando isso na cabeça. E ela abriu a porta, ela já estava ali com roupa de ginástica, falou: Bruno, vamos lá? E eu falei: ué, não era isso que eu estava esperando. E na aula particular que eu tive, ela conseguiu me mostrar que coisas que eu achava que eu sabia, Eu, na verdade eu só achava que eu sabia, mas eu não sabia nada, então tinha muita coisa ainda para aprender. E ela me mostrou que aprender matemática podia ser algo simples, fácil e muito mais leve do que o que eu tinha na escola. E aí eu, enfim, me recuperei da matemática. Depois de um tempo ali, tem para transformar a história longa em curta, eu acabei até indo fazer engenharia. Né? Então, dá para superar né, o problema de matemática. E quando eu estava na faculdade de engenharia, eu resolvi dar uma aula particular. É... Aí, bom, você quer que eu conte a história inteira?
1: Por favor, estamos aqui para isso.
0: Cara, eu era barman, essa, essa parte pouco a gente sabe. Né? Então, eu não, eu não conto por aí. Mas eu era barman, eu trabalhava muito aos finais de semana, e na faculdade de engenharia não dá tempo de você fazer um estágio nos anos iniciais, porque você tem uma grade quase que integral, então é difícil você conseguir um estágio. Então eu tinha arrumado esse trabalho de final de semana. E minha mãe falou pra mim, filho, vai dar aula, você explica bem e tal, você fala bem com as pessoas. E eu tipo, mãe, eu não era um bom aluno, como é que eu vou dar aula? <risos> Aí ela falou pra mim assim, filho, você só precisa saber um pouquinho mais que o outro. Pra conseguir dar uma aula, você não precisa saber tudo Aí aquilo ficou na minha cabeça, até que um dia eu falei, bom, tá bom, deixa eu experimentar isso aí E eu fui dar minha primeira aula pro meu aluno, o Thiago E foi muito legal, porque assim, eu tinha, sei lá, 20 anos O Thiago tinha 16, então a diferença de idade era muito pequena Ele, do mesmo jeito, abriu a porta de casa, eu cheguei lá, ele tava esperando um professor E chegou um cara quase da idade dele ali, com um pouco mais de barba, talvez E... Aí ele falou, ah, sei que é professor? E eu falei, não, cara, eu vim só te ajudar em matemática. Eu falei, eu não sou professor, eu vim te ajudar em matemática, diferente. E quando eu fui dar a primeira aula pro Tiago, cara, na hora que ele conseguiu, ele tinha problema, ele era disléxico, eu não sabia nem o que era isso na época. Mas eu expliquei geometria de um jeito pra ele, tão fácil, porque eu sabia o que ele tava passando, porque eu sabia a dificuldade que era a geometria, porque eu já tinha tido problema. É que é diferente de um professor que é apaixonado pela matéria desde sempre, que no final ele, fez, ele acertou um exercício ali, aí eu falei, tá certo. Ele olhou e falou, tá certo? Eu falei, tá. Ele,
3: ah!
0: E a cara dele ali, cara, foi ali que o bichinho da educação me picou. Naquele momento, eu lembro da cara dele assim, muito bem. E eu saí daquela aula falando, pô, isso aqui é mó legal, cara. É, eu sou barbeiro, eu fico lá oito horas, mano, tem... A aguento um monte de coisas, os bêbados depois tem que carregar a bar, limpar um monte de coisa. Aqui eu é muito mais simples, mais de boa e é mais legal. eu gostei, foi pô vou. Aí eu cheguei em casa, falei mãe gostei. Como é que eu tenho? Como é que eu faço para ter mais alunos? Ela falou ah filho, o dia que você descobrir isso você me avisa porque assim, estou tentando ainda.
1: <risos> eis, eis a questão, né? E é. e aí você Aí você foi picado pelo bichinho da educação, você pegou gosto. Isso foi em 2009. Daí, é, daí até a fundação da, 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 da PIVA Educacional, eu imagino que você tenha construído um caminho como professor particular, inicialmente, até, e, e aí foi se especializando até você ter o projeto educacional que você tem hoje.
0: Que, que Quanto tempo e eu...
1: como foi isso?
0: Eu... Como eu acreditava que eu era burro ali, que cara, tipo, eu não, em algum momento eu achei que eu não conseguia aprender matemática. Depois eu consegui aprender matemática e na faculdade de engenharia eu comecei a, eu tive que desenvolver o meu método de estudo muito melhor por conta do, da questão do tempo, trabalhar, estudar e tudo mais, porque enfim eu fiz outras coisas além de, de dar aula. É, é, sempre fui muito curioso, experimentei várias coisas e aí eu aprendi um jeito de estudar que funcionava para mim e eu tentei ensinar para os meus alunos, isso ali em 2009, 2010. E eu vi que para alguns alunos funcionava e para outros alunos não funcionava. E eu comecei a tentar entender mais como é que as pessoas aprendem, como que o cérebro funciona. E no meio disso, os meus alunos começaram a ter bastante resultado. As escolas começaram a me recomendar, eu comecei a ter muitos alunos, porque eu fiz muitos contatos com as escolas. Era uma recomendação off the record, né? Eles... É, nenhuma escola, ia, você ia lá, o cara, não, a gente não recomenda professor particular. Até o momento que o negócio carro preto, ele falava, então, tem esse cara aqui que ele resolve. É, então eu comecei a ficar famoso por resolver os casos que quase não tinham mais jeito. Eu comecei a ter muito aluno, e aí em janeiro de 2011, no final do ano de 2010, eu chamei umas pessoas, eu experimentei chamar outras pessoas para dar aula comigo, uma delas foi a minha irmã, a irmã minha irmã chamou um amigo tal. E em janeiro de 2011 a gente fundou a Piva Consultoria Educacional E a ideia, quando a gente resolveu falar Não, vamos montar uma empresa aqui Era dar mais do que aula particular Porque a gente tinha percebido que ah, o conteúdo era só a ponta do iceberg Que o problema era muito maior Então, por isso que a gente precisava ser uma
4: consultoria
0: mesmo e... Ah, eu quero perguntar
4: uma coisa então, Bruno Eu, vou, vou eu já vou pegar um gancho aí numa coisa que você falou você falou uma coisa que eu acho muito importante, que inclusive eu já escutei de um dos meus filhos. Eu me achava burro. Uhum. E isso, como mãe, eu te digo que é uma das coisas piores. Eu me achava... Como você é burro? Eu tenho a mais absoluta certeza que você é absolutamente incrível, né? Então, assim, a gente pensando nisso, a gente pensando no modelo das escolas, né, em geral, hoje em dia, você montou o seu projeto da PIVA. O que, que você acha que você faz de diferente do que os professores fazem na escola para os seus alunos terem um desempenho melhor?
0: Olha, Fê, eu, eu sei muito bem o que eu faço de diferente. E Não, é que é eu também que hoje... sei o que você Não, faz de diferente, mas é, é que as
4: pessoas precisam Não, saber pro... o que você faz eu de sei, diferente.
0: Sei. É, então... É que assim, hoje eu, sei, hoje eu sei muito bem, hoje eu tenho muita clareza, mas eu criança... o que você acha que eu faço de diferente? Deixa eu aproveitar voltar a pergunta, posso?
4: Claro, pra mim? Uhum. Óbvio. Bom, de todos os papos que a gente já teve, e a gente já teve muitos papos, eu acho que você, ao invés de repassar a matéria com as crianças, você ensina pra cada criança qual é o melhor jeito pra ela estudar. E a gente, uhum. inclusive, conversou especificamente de um dos meus filhos, que a gente falou, ele é, um, ele é uma criança que precisa de coisas mais concretas. Então, para ele, eventualmente, uma leitura não vai funcionar. Mas exemplos táteis, exemplos físicos, né? para eles mais proprioceptivos, mais palpáveis, é uma coisa que funciona melhor. Né? Então, por exemplo, eu conversei com você, eu sou uma pessoa que eu sou o quê? Você lembra o que eu falei para você que eu era?
0: Não lembro. Visual?
4: Eu sou uma pessoa que eu tenho uma memória fotográfica incrível. É. Então, eu estudava, né? Eu, eu entendi que o meu desempenho nas provas ia... Eu, eu podia me me apegar a essa minha habilidade para ir melhor nas provas, né? E isso foi, Mas isso foi uma coisa que eu descobri sozinha. E o, eu, e o que eu entendo é que o seu trabalho, muitas vezes, é ajudar essas crianças a descobrirem qual que é o caminho delas, certo? Uhum. Sim, então, sim, isso que mas... eu queria que você explicasse, né? O que, é, que a aqui... Piva Educacional faz por essas crianças que você vê que os professores na escola não conseguem fazer, que eu também posso depois ir em defesa dos professores, porque eu acho que uhum. né, a gente, o nosso sistema de educação é uma coisa bastante complicada. Mas, enfim, sim, sim. com a palavra, Bruno Piva.
0: Grande parte do meu trabalho... Na... É... Ajudar os pais e os alunos a empatizarem com a escola também. Porque, gente, um professor no Brasil... Só para já defender os professores, né? Não porque eles precisam de defesa, mas... Um professor no Brasil tem, em média, cinco turmas. Isso é dado estatístico de educação que tem por aí, você acha, na internet, né? Tem, em média, cinco turmas. Em média, cada turma tem 25 alunos. A gente sabe que média, né? Quer dizer que tem uns que tem muito mais do que isso, tem uns que tem muito menos. Mas, enfim, sendo dito isso... Já são 125 alunos ali para um professor prestar atenção. E o que a gente faz de diferente, né? Porque se eu for falar de, ah, vou explicar para uma criança o jeito que ela estuda, ajudar, ficar, eu acho que eu não contribuo com os pais ou com os próprios alunos ou professores que acompanham aqui o podcast. Mas se eu fosse definir uma atitude, Fê, uma, uma coisa que faz diferença, não só no meu trabalho como de todos os professores da PIVA, é que a gente escuta muito o aluno. E é isso que os pais, mães e os professores podem fazer para ajudar. Porque um aluno que está indo mal, uma nota baixa, é um pedido de ajuda. É um, pedido de, é, um, é um indicador de que tem alguma coisa errada. É tipo quando a luz de gasolina do carro acende ali. Né? Então, acendeu, preciso tomar uma atitude. Né? Não é para brigar com o carro e falar, nossa, esse carro é uma porcaria que a gasolina acabou. Né? Não. É, pô, vamos lá, preciso encher tem que ter gasolina. A diferença é quando vem a nota vermelha, a gente tem vários possíveis problemas, a gente precisa entender qual que é. Então, escutar é a única atitude que assim, vai dar 80% do da diferença. Ali. Vai e os pais que vai ser... entenderem
4: que não é uma nota baixa que vai dizer que o filho deles é burro, né?
0: Exatamente. E as crianças também, né? Porque eles, para eles, é muito... Tá todo mundo falando para estudar, eu preciso tirar uma nota. A minha nota vai definir se eu fico de castigo ou não, em muitos casos. Então, tirar a nota baixa é ruim, eu preciso de nota. Então, eles acabam acreditando que a nota os define. E eles não entendem que eles têm valor pelo que eles já são, independente. Bruno, de
1: eu, eu acho que uma coisa que quem está ouvindo a gente agora pode querer é entender um pouco mais casos. É, uhum. Eu acho que quando a gente escuta casos, primeiro, se a gente é pai, a gente é mãe, a gente pode se identificar ou se identificar com uma situação que a gente já tenha vivido, ou se identificar com uma situação que a gente possa vir a vivenciar. E segundo, isso pode deixar claro algum, alguns, algumas fragilidades, ou algumas situações para que a gente fique atento. Existe algum padrão ou algo que você encontre muito quando os alunos vão para um, um apoio, que você fala, olha, isso aqui costuma acontecer com muita frequência... Seja um padrão comportamental das crianças, dos jovens, ou um padrão dos pais que você gostaria de, 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 de colocar em, em estudo de caso aqui? Uhum.
0: Lógico, vamos lá. Bom, primeiro que... Cara, teve um dia que eu chamei toda a minha equipe de professores e a gente tinha uma lousa no escritório, que a, gente, a gente ficava no coworking, e tinha uma lousa que é do, do chão até o teto, assim, enorme. E a gente... Sentou um sábado lá, o corpo estava fechado, eu tinha pedido para o dono, e a gente sentou lá para colocar na lousa quais eram os problemas que os nossos alunos tinham. E eu queria colocar tudo ali para ter mais clareza, para a gente conseguir visualizar e a gente conseguir trocar entre os professores. A gente faz muita capacitação com os professores, né? É... Todos os professores da nossa equipe se conhecem, né? Tem alguns espaços que são só tipo Uber de professor e aluno, né? Um cara se cadastra e vai dar aula. Aqui não, né, a gente tem de fato uma equipe. E ali a gente chegou a 32 problemas diferentes que a gente já identificou nos nossos alunos. E para cada um desses 32 problemas, a gente desenhou ali duas possíveis soluções, só para a gente ter né ter mais claro, porque esse seria o papel de uma consultoria, né? a gente ter mais claro ali, mais clareza sobre os possíveis problemas e as soluções já para quando ver conseguir identificar. E um deles, é, por exemplo, o que acontece? Muitas vezes os pais... É, vem a nota baixa e brigam e colocam de castigo o filho. E, cara, assim, foi assim que minha mãe fez comigo, não sei se era assim na sua casa, né, mas é... <risos> a Fê já tá fazendo assim com a cabeça. Ah, eu, aqui. Eu, eu não vou
4: falar porque eu sempre fui meio nerd, assim, hum. mas era aquela questão. Eu escutei desde pequeno o Quito, como meu irmão também, a escola é a sua única responsabilidade. Então, você tem obrigação de estudar e passar de ano e tirar nota boa, enfim. Né? Eu Sim. acho que isso talvez seja uma coisa mais da nossa época. Enfim, não sei, você pode me dizer melhor, né? Hoje em dia, é. com uma cabeça diferente, até pelo nosso trabalho, eu tento encarar uma coisa diferente, assim, tento mostrar uma coisa diferente para os meus filhos. Mas eu acho que não foge muito da... É,
0: o a escola continua sendo a responsabilidade deles, né? Ele, A profissão deles continua sendo o estudante. Mas é que a gente já sabe que eles funcionam, os seres humanos, né? Funcionam muito mais ali para fazer coisas que eles querem pelo amor do que pela dor, né? A dor até motiva, você se mexe. Né? Mas não é algo que, assim, não é algo que você vai... Se eu tô pensando em formar memórias de longo prazo, e eu tô pensando numa educação efetiva para a vida. Né? Você fazer uma educação onde essa criança vai estar o tempo inteiro de castigo, né? o tempo inteiro não, enfim, com frequência, sei lá se ela tá indo mal, de castigo, ela vai estar tá fazendo as coisas de má vontade. A chance desse conteúdo virar uma memória de longo prazo e de fato ela conseguir transferir isso para a vida dela em algum momento é baixíssima. No momento que você faz essa educação ser um, um você mostra para ele de outro jeito, ó, ao invés de se você não fizer a sua lição de casa, eu vou tirar o seu celular. É, é, porque ali é um castigo. Você. É só mudar o jeito. É mudar muito a comunicação, Faz diferença. Às vezes é fazer a mesma coisa, só que falar de uma A
4: maneira diferente. como você fala.
0: Então, por exemplo. Ah, em vez de. Ó, oh, eu vou tirar seu celular se você. Se você não fizer a sua lição de casa. É. Oh, o negócio é o seguinte. É. A maioria dos colégios, quer dizer, os colégios que a gente acompanha aqui, as melhores escolas de São Paulo, tem lá o Moodle, você pode ver se a criança fez ou não fez a lição de casa. Ó, vai chegar sexta-feira, se eu ver lá que não tem é, lição de casa feita, o seu celular vai ficar comigo, porque você vai ter que tirar o atraso, porque essa é a sua responsabilidade. Então, filho, não, é, não sou eu que estou tirando o seu celular. A responsabilidade é sua de fazer a lição de casa e você vai tirar o seu celular. Então, ó, chegou a sexta-feira, eu vou falar, eu não vou brigar com você, eu não vou gritar. Eu vou falar, ó, vi aqui que tem um negócio, o que, que a gente combinou? Por favor, deixa o celular aqui até você terminar todas as missões que estão atrasadas. É. E aí, tem muito a ver com a projeção que o pai tem de quando o filho não faz, os pais se sentem também, ah, eu não tô sendo um bom pai. É. E aí, muitas vezes, eles acabam indo para nossa, eu preciso cobrar mais, eu preciso ser uma mãe ou um pai mais rígido, isso que tá sendo o problema. E, na verdade, não. É. Porque? Por que você não fez a lição de casa, filho? Ah, porque em vez de você estar bravo, ajuda ele a te ele tentar entender por que, que ele não fez. Porque ele sabe o que ele tem que fazer.
1: Bruno, é? de, de novo, vou vou, vou, vamos voltar. Tenta, tenta exemplificar coisas assim com histórias concretas. Com história. eu, eu sempre gosto das histórias concretas, porque eu acho que aí as pessoas entendem um pouco mais do que quando a gente trata isso de uma maneira mais genérica.
3: Então tá bom. É... Falando já sobre histórias, posso acrescentar? Um, um, já que nós estamos falando aqui de celular, tecnologia, histórias, se você por acaso tiver alguma história em relação a isso, né? Eu acho, acredito que o celular, principalmente os videogames, são, são aí um grande complicador dentro das famílias, né? O moleque gosta muito, é muito viciado e tudo mais. É, e, e qual a sua, sua opinião, sua posição sobre isso? Você acha que o, o, o celular, né, os aparelhos, a tecnologia é a culpada do menino ir mal na escola?
0: Cara, é... Bom, falando de celular e dando exemplo, eu vou dar um exemplo de um aluno meu que ficava até tarde no celular e isso tava... o problema do celular não é o celular em si ou a tecnologia. A tecnologia pode ser um amigo ou pode ser um vilão, como qualquer outra coisa. O problema era ele ficar até 11 horas, meia-noite no celular, porque ele se perdia, porque ele não conseguia controlar o impulso de ficar no celular, porque é difícil até para gente que é adulto e ele perdia a hora, consequentemente ele não dormia, e a falta de sono é uma das piores coisas que pode acontecer. Inclusive, os sintomas de falta de sono, eu fiz uma live com um especialista de sono lá no Instagram, os sintomas de falta de sono são muito, muito parecidos com o de TDAH. Então, se alguém que acha que o filho tem TDAH, está suspeitando, verifica o sono dele primeiro. Né? Porque Gente, isso só pode uma fazer coisa, TDAH é
4: transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? caso alguém não ah. saiba, né, bro? Só para as pessoas conseguirem se situar. Boa.
0: Então a gente sem dormir, cara, todo mundo fica meio zureta, ali, fica meio bobo, ali se não dormir. Se isso acontece todo dia, as consequências são grandes. E aí para contar uma história, um aluno meu tinha tava com esse problema e a mãe dele, a mãe dele assim, a mãe dele é daquelas super dedicadas que assim empresária, bem sucedida, construiu a vida sabe, fez por merecer e tudo, e o menino sempre ganhou tudo ali e era meio, tava meio desmotivado, e assim, ele não entendia tudo que a mãe tinha passado, e a mãe ficava brava, porque ele não valorizava tudo que ela fazia por ele, e aí quando isso acontecia, quando vinha nota baixa, ela chegava pra ele assim, gritava assim, ficava assim, gritava com ele, tirava o celular, tirava tudo, ele ficava de castigo, não saia no final de semana, fazia um monte de coisa, e aquela situação fazia o que com ele? Ele... Em casa ele ficava assim Ele se sentia completamente ameaçado Pela situação toda, pelos gritos Pelas broncas, por estar sempre de castigo é. Quando ele, uma criança ou adolescente Fica num, num local de ameaça Qualquer ser humano em um local de ameaça A gente desliga a nossa parte racional E a gente fica o tempo inteiro tentando se proteger Isso é o pior estado emocional possível para qualquer um aprender alguma coisa E aí o que aconteceu? A gente combinou com a mãe oh, se, Tipo Vamos fazer o seguinte: ele não vai, ele não vai ficar de castigo. Ele vai entender a responsabilidade dele e ele precisa né, pagar, entre aspas, primeiro para conseguir receber ali o. Ele precisa trabalhar primeiro para conseguir receber o salário dele depois, né? Eu faço esse paralelo né, com a vida, porque é assim com a gente, né? Eu tenho conta para pagar, eu preciso trabalhar primeiro para depois conseguir pagar as contas, né? Não adianta eu falar para a empresa do falei, não, depois eu te pago, viu? E eu vou pegando depois eu te pago e aí não, não pago, né? Então, nesse caso, o que aconteceu? Ó. A gente chegou pra ele e conversou com ele, então, o negócio é o assim, seguinte... A sua responsabilidade é ir dormir cedo. O seu celular tá te atrapalhando, certo? Não, tá. Você consegue desligar isso sozinho? Não, eu não consigo. Então tá bom. Então vamos, fazer, vamos combinar o seguinte... Todo dia, às 9 horas da noite, você vai chegar e vai dar o celular na mão da sua mãe. Isso foi a mãe que falou, não fui eu, né? Eu não intermediei isso aí, eu só... Eu orientei a mãe nesse processo. Então ela falou, oh, filho, você vai chegar pra mim e vai dar o celular na minha mão às 9 horas. Se chegar na sexta-feira e você não tiver dado o celular na minha mão às 9 horas... Você não vai sair com seus amigos no final de semana, na sexta-feira, tá bom? Porque ele, sai, ele gostava de sair com seus amigos na sexta-feira. Ah, não. Não, filho, ó. Não é, não, é, não é castigo. Tá nas suas mãos. Põe um alarme aí no seu celular. Se prepara, se organiza. Se algum dia, por algum acaso, você precisar, você vem e fala comigo antes. Mas a responsabilidade é sua. Se você não me entregar às 9 horas, ah, você não vai sair. E é isso. Mas é você que vai decidir isso. E aí... Sim, dava 8h58, o moleque chegava lá com só mim, Não mãe, tá aqui, ó Ou teve um dia que ele atrasou Não mãe, atrasei, mas eu perdi, mas é porque é, ele... Não, não, tá tudo bem é, Tá tudo bem Pode ficar aí Chegou no final de semana, ele saía E ele começou a dormir mais Consequentemente, ele começou a ir melhor na escola Então não tinha a ver com ser burro, falta de incapacidade Tinha a ver com falta de sono Mas tem toda uma comunicação que você tem que fazer primeiro Você tem que ouvir né, ouvir ele pra entender. Cara, tá, por que, que você fica no celular? Não, porque meus amigos ficam porque eu quero ver o de férias com ex e o de férias com ex só sai não sei o que lá e eu tenho acesso, né, então tá bom e aí todo mundo conversa, então você tem que ter uma conversa com ele pra entender, tá bom, legal que você gosta de férias com ex mas, cara, você precisa primeiro fazer suas responsabilidades primeiro pra depois poder assistir um programa que se eu não me engano não era pra idade dele, né, inclusive mas, enfim, isso é outra discussão
1: Outra, co outra coisa que eu queria te perguntar é Algum caso emblemático que você tenha encontrado de onde a questão era realmente a pessoa achar que não tinha que é aptidão nenhuma para aquela matéria? É, ou seja, alguma vez você encontrou um aluno que falou pô, eu não, eu não entendo química, eu sou química, não entra na minha cabeça. Ou um outro, uma outra matéria, seja lá qual for. E de que maneira você conseguiu reverter isso?
0: a ah, a coisa que mais acontece é você falar, ah, tal matéria não, não entra na minha cabeça. É, isso é muito comum. Mas a primeira coisa é a crença, né? Então a gente já sabe que se ele acreditar que não entra na cabeça dele, não entra mesmo. Né? então E aí não é aquele negócio de, ah, eu vou acreditar que eu sei matemática, então eu vou aprender matemática porque eu acredito. Não. É que se você não acreditar, você não aprende. Se você acreditar, cara, aí tem um long, longo caminho pela frente ali para você conseguir... É entender matemática. Já foi provado pela neurociência, tem algumas pesquisas de Stanford. É, Stanford é uma das melhores faculdades do mundo, né? Em termos de pesquisa e produção de conteúdo no ramo de educação. E eles já provaram que não existe é, um, um cérebro que não aprende matemática ou que não aprende é, as matérias humanas ou biológicas. Tem muito a ver com você ter, querer desenvolver e aí passar pelo processo de desenvolvimento que, cara, não é fácil, né? Você é triatleta, né, Kito? Você sabe, cara. Você não começou a fazer um triatlo da noite por dia. Mas quem olha você hoje correndo, pedalando e nadando, falando pô, ele parece que nem tá suando, nem cansa. Não é não?
2: Mas ele não a química, eu vou interromper. É por isso que ele falou da química, porque ele não é... Era... <risos> Ele não aprende a química, tanto que o exemplo é. dele é química. E ele gostaria isso... de saber por que, que ele não consegue uhum. entender porque o carbono, o hidrogênio não, é.
3: não Com não esses anos ele... convivendo com o Quito, isso é um fato. Ele falou da química que isso é um trauma dele. Ele sempre que pode, ele fala da química. Toda vez, é, ah, é, é sempre.
2: E é, tem dois tipos de química. Ele nunca falou se era orgânica ou se era outra. As duas são fáceis. Orgânica e orgânica em Holanda. <risos>
4: isso, inorgânica orgânica, posso, a orgânica posso, é mais legal antes do que te de falar, defender, eu quero falar uma coisa eu tô defender. adorando fala? que a Ana e o Laseia estão falando que normalmente eu sou a irmã chata entendeu? que dedo todas as coisas dele não fui nem eu que falei dessa vez
1: então, na, na verdade é assim. eu sempre trago a química porque a química é, que era pra ser uma matéria muito legal porque uhum. eu adorava fazer sangue do diabo com o meu pequeno cientista lá e eu, eu, uhum. então em casa uhum. é em casa eu chamava chamava pequeno cientista um negocinho era uma caixa que você fazia várias coisas e o sangue do diabo era um negócio que passa jogava no, e sumia né ficava vermelho depois sumia eu achava o máximo só que na escola na hora de aprender química a maneira como química me era apresentado era era muito chato e, e eu tive uma professora que conseguiu fazer o laboratório de química ser desagradável. Né? Ou seja, é, 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 era, um, era um lugar onde eu tinha provas teóricas de, de, de nomes de equipamentos, e eu queria que ela pegasse aquele bico de bunsen e mandasse a lua, porque realmente ela conseguia fazer tu, tudo aquilo ficar desagradável. E e hoje, a gente trabalhando com educação, eu vejo que química era para ser uma das matérias mais legais. Ou seja, conseguiram transformar uma matéria super legal, né, que eu, por exemplo, explicando para os meus filhos aqui na nossa quarentena por que a laranja mofa e fica verde, e a gente pesquisando e, e entendendo o, o processo que acontece com a fruta, para ela estragar, né, entre aspas, e como que vai ser o processo de decomposição depois para virar matéria orgânica. E aí já vem a minha esposa, que por conta de tudo isso está querendo colocar a composteira em casa para a gente fazer compostagem de todo o nosso lixo orgânico. Olha lá, química... Nós estamos falando de uma criança de 11 e uma criança de 10. Ninguém tem química na escola ainda. E a gente já está conversando sobre química de maneira leve e, e super é, light com eles. Mas está aí, a educação, quando trazida para o dia a dia, ela, ela é completamente é, prazerosa e apaixonante. E aí minha pergunta, Bruno, por que você acha, se você tem alguma opinião, que muitas escolas continuam com a proeza de tornar assuntos maravilhosos chatos? O que faz com que isso aconteça? tem muitas
0: coisas. Bom, primeiro, eu vou dar um exemplo de um, uma história de um aluno, né? Eu não posso dar exemplo de Química, porque eu nunca dei aula de Química. É... E Química eu, foi uma das matérias que me trouxe alguma dificuldade. Eu tive que... E assim, eu tenho um trauma com Química, porque eu tive que parar de fazer aula de violão e guitarra isso, por conta de Química. Né? Então foi um dos castigos que eu tomei. Então Química, eu também eu compartilho desse dessa questão com química mas eu acho ela super importante também mas eu vou dar um exemplo com geometria que é a matéria que eu mais gosto assim eu tinha um aluno que o sonho dele era ser nadador nadador profissional e ele tava sei lá sexto ou sétimo ano é, sétimo ou oitavo ano que mudou né mas enfim por aí e ele não porque eu não preciso disso porque você nadador pelo não sei o que não sei lá afeitar tá, legal né você não precisa de geometria então né não não preciso é legal e diz um negócio, você sabe dizer por que, que o Michael Phelps é um dos maiores medalhistas olímpicos? Ah, porque ele nada bem. Eu falei, tá, mas o que, que faz ele nada bem? E aí eu comecei a discutir geometria do corpo né, do Michael Phelps com o aluno. E aí eu mostrei pra ele lá toda questão de ângulo, de ângulo de entrada de braço. Bom, eu nado também, então facilitou para eu conseguir explicar isso para ele. Não nadava tão bem quanto ele. Os tempos dele já eram melhores que os meus naquela
1: né? época. Quando você falou que você não nadava tão bem quanto ele, eu achei que você ia falar que você não nadava tão bem quanto o Michael Phelps. Nossa, eu também. Ah,
0: tá.
2: e... Não, não. Era <risos> quanto, quanto meu
0: aluno, o meu aluno que estava no sétimo ano ali. que
3: enfim, era mais novo. Né? Não nada tão bem quanto nenhum dos dois, no caso. Mas, é... Em relação ao Michael Phelps, pode ficar tranquilo. Algumas pessoas também não conseguem. Algumas, né? <risos> Algumas. Eu vou dizer. E... E aí,
0: eu consegui explicar pra ele o ângulo de entrada, eu expliquei a questão dos ângulos, mostrei um monte de coisa de geometria relacionada à natação, que era a coisa que era importante pra ele. E aí, ele falou: Pô, não, faz sentido. E aí, ele começou a estudar geometria sozinho, porque aquilo começou a fazer sentido pra ele. Aí, depois de um tempo, assim, ele começou a. A primeira pergunta que ele fez depois na aula seguinte foi: Não, Bruno, agora eu já entendi geometria, funciona assim, tal, 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 mas. Cara, química, então eu nunca vou precisar saber, né? Aí eu falei: Não. Falei, cara, você sabe que a diferença de viscosidade da água é influenciada pela temperatura E dependendo do que os caras jogarem lá na, na piscina pra ela ficar limpa Vai influenciar o tempo, o seu tempo E isso pode ser a diferença entre você bater um recorde mundial ou não O moleque ficou assim Queixo caído, assim, me olhando, pasmo, né Nossa, vou ter que aprender isso também Eu falei, é, cara, As matérias básicas da escola, elas são básicas por um motivo né? A gente não sabe o que as crianças e adolescentes vão usar na vida então, por isso que a gente colocou essas matérias todas lá. Mas a gente sabe que elas podem ser úteis se a gente começar a pensar onde elas são úteis. O grande problema é que o modelo escolar, por conta do, da escala, não consegue trazer essa individualidade para cada um. E aí, Perfeito. Um...
1: Era, era aí que eu ia chegar. Era... É, eu, eu, eu ia chegar exatamente nisso. E eu e o, o Lazen, a gente estava conversando antes aqui né, sobre pô, o tipo de pergunta. E aí vem a, a pergunta que foi um pouco do que eu, do que eu já, já, já introduzi na última pergunta. Como que a escola pode tentar fazer isso, tendo uhum. uma turma com 30 alunos, onde uhum. um é nadador, o outro é músico, o outro é, quer ser youtuber o outro quer ser advogado, uhum. o outro não quer ser nada da vida, ele quer herdar uhum. uma fortuna de alguém da família dele, ou casar com uma mulher rica, ou com um cara rico. Então, assim, você tem é, é, perfis com alguns que sabem o que querem da vida, outros que acham que sabem o que querem da vida, outros que não fazem a menor ideia do que querem da vida, e outros que não querem nada da vida. E você uhum. tem uma turma com todos esses juntos. Então, uhum. o desafio escolar, ele é complexo. Uhum. E... Como você que hoje é, entre aspas, amigo de muitas escolas, né? Porque durante anos o professor particular ou o professor de apoio, ele era um professor inimigo das escolas, e hoje muitas ah, escolas. <risos> eu, 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 eu sei que é, mas muitas mas, escolas de vanguarda trazem vocês para dentro de uma estrutura. Então, assim, <risos> vamos lá, para conversar com a escola. Como fazer esse essa nova educação, a partir do momento que existe muito mais demanda por parte da, das famílias e dos jovens, onde não se abaixa a cabeça e se estuda como antigamente qualquer tema que seja proposto, e que, por um lado, isso é bom, porque, por um lado, você tem mais questionamento, e se for um questionamento bem trabalhado, faz com que as pessoas aprendam, então você não vai aprender odiando uma matéria como antigamente existia de eu vou aprender porque odiando tudo que eu tô aprendendo porque nada disso eu consigo estabelecer nenhum paralelo com a minha vida você teria Sim. algo para dizer ou alguma reflexão eu sei que a resposta é muito complexa mas que caminho seguir?
0: Cara, acho que primeiro tem tem alguns pontos aí que a gente pode trabalhar, primeiro a parte, eu vou dividir em duas partes. Tá? Primeiro, o que, que a escola pode fazer. Tá? E depois, como o, o, quais são os problemas que eu vejo nas escolas, muitas vezes. E depois, como que a gente pode resolver eles de uma maneira, com alguma escala. Né? E aí, um tá ligado ao outro. Primeira coisa que, assim, para mim, né, a educação é composta por três grandes pilares. A escola, os pais e o aluno. Então, se a gente não conseguir equilibrar esses três pilares, né, a relação ali toda fica desequilibrada, falta algum pedaço. E o que falta? Falta muito da escola criar um relacionamento com os pais. É raro né, ter uma escola que cria um relacionamento com os pais e que chama eles para educação, mas... Muitas vezes isso não acontece porque as escolas falam, né? A primeira coisa que as, as escolas falam... Ah, Bruno, mas os pais não querem ouvir, eles não querem saber. Cara, tem 3.800 pais me acompanhando no Instagram agora que eles querem saber o que eu tenho que falar. Né? E minhas lives dão 35, 40 pessoas quando não dá mais. Entendeu? Então, cá, sim, eles querem saber. É porque vocês estão falando de um jeito chato. Né? Então, vocês não, a escola não tá conseguindo faz, fala, mostrar para os pais como aquilo ali, essa conversa, esse relacionamento pode ser útil. Então a escola não está ouvindo os pais, ela está querendo falar para os pais. E a gente precisa, de novo, ouvir. Então a escola precisa ouvir os pais, a escola precisa ouvir os alunos. Os pais precisam ouvir os filhos e os pais precisam ouvir as escolas. E os filhos precisam ouvir todo mundo, as escolas e os pais, né? Mas falta a gente ouvir primeiro antes de conseguir falar. Né? Então acho que se, se for isso, né, para a escola... Acho que é uma das coisas para envolver o pai. Porque o pai pode fazer muita coisa. E muita coisa simples, que não demanda tempo, né? Porque sempre quando a gente fala de é, envolver os pais, os pais falam Cara, eu já trabalho para caramba pagar as mensalidades. Ou se não paga mensalidade porque a escola pública trabalha para caramba também. Porque, enfim, tem que sobreviver todo mundo. E, e a gente precisa pensar em coisas simples. E aí, o que, que seria uma coisa simples? Primeiro, tem uma atividade que eu faço com os meus alunos sempre. e Enfim, eu tenho disponível na internet para quem quiser. É, só me pedir lá no Instagram também, que é como é uma atividade que é um exercício prático para despertar o gosto pelos estudos nos alunos. Onde eu faço simplesmente os alunos escreverem 50 motivos pelos quais eles estudam numa folha de papel. Né? E aí, pô, escrever 10 motivos é fácil. Cara, eu vou pegar 10 motivos que já falaram pra mim que são importantes. Então.. É, eu estudo para passar na faculdade, para ter um bom emprego, para conseguir sustentar uma família, para viajar, pra, porque a mãe manda, ou coisas desse tipo. As primeiras 10 respostas normalmente são as respostas impostas pela sociedade. Porque eles nunca pararam para pensar por que, que eles estudam. Eles só estudam. E aí, no momento que a gente faz eles pararem para pensar, quando a gente passa da décima pergunta ali, da décima resposta, eles começam a ter que criar respostas. Né? E esse é um exercício de criatividade, na verdade. Né? Então eles têm que criar as respostas deles. E na hora que eles estão criando essas respostas, você começa a entender muito mais sobre eles. Então, sei lá, já apareceu pra mim nesse exercício, ah, eu estudo porque eu quero ter liberdade, né? Ah, então, cara, o que é liberdade pra você? E aí você vai ver, ah, liberdade pra mim é poder ir a pé pra escola sozinho. Então, tipo, o que seria liberdade pra você hoje, né? Então a gente traz a liberdade futura, né, que ele imagina que ele vai ser livre, então o que ele tá sentindo falta? Ele tá sentindo falta de liberdade hoje. Ah, então, cara... Se você tirar, né, se, ah, se nota for importante, né, ou se... Se você fizer todas as suas tarefas essa semana, eu vou deixar você ir pra escola sozinho na semana que vem. Topa. Cara, você vai ver esse moleque estudando sozinho a semana inteira. Você não vai precisar ficar chamando a atenção dele pra falar Filho, vai estudar, ou oh, você já fez a lição de casa. Nossa, vem cá, vamos, monta a sua agenda. Filho, fiz um planejamento pra você aqui, você não seguiu. Não precisa. É entender qual é o motivo dele pra ele estudar ajudar ele a entender isso e quando você, pai, adulto, né, ou mesmo o professor da escola entende isso, você começa, quando você vai motivar ele, quando você vai fazer ele se mexer, perguntar o motivo dele, não o seu, né, então muitas vezes o problema é que as escolas ficam pensando, ah, como é que eu vou criar uma aula que vai atingir todo mundo, né, como é que vai, eu vou fazer uma aula para o cara que é nadador, o cara do violão e o advogado. Cara, você não precisa fazer essa aula, né, porque você nunca vai conseguir atingir todo mundo, mas faz eles fazerem essa aula para você, então Cara, qual que é o seu motivo para estudar? Então ajuda eles a chegarem nessa, nessa resposta. Né? Segundo, quando tem a trava emocional ali de... Ah, eu não sei, essa matéria não entra na, na minha cabeça. Aí você faz a seguinte pergunta. Tá, e, e se você soubesse? Como que você estudaria isso? Ah, se eu soubesse, eu ia fazer... E aí ele vai começar a contar tudo que ele já, que ele já sabe. De algum jeito que ele tem que fazer para ele saber, de fato. Né? Porque... É, ah, se eu soubesse, eu estudaria, ia ser mais fácil, eu, estudar, eu estudar um pouco todo dia, eu ia fazer lições de casa e tal. Então, cara, se você começar a prestar atenção na aula, fazer as lições de casa, estudar um pouquinho todo dia, você vai chegar nesse saber dessa matéria, independente de qual matéria for. Né, então, essa é uma das perguntas que você pode fazer para os alunos, porque eles precisam chegar nessas respostas. E aí a outra é pedir para eles escreverem, cara, aonde essa matéria aqui vai ser útil na sua vida? E deixar eles escreverem. É, dá cinco minutos, antes de você começar a aula de química inorgânica, por exemplo. Cara, pessoal, ó, química inorgânica, normalmente a gente usa, nisso, dá dois ou três exemplos, mas, cara, isso aqui eu sei que é algo que não tem nada a ver com a vida de vocês. Aonde vocês acham que isso aqui vai ser útil na vida de vocês, por favor, escrevam cinco linhas aí no papel. Vocês né? têm cinco minutos. E aí investe cinco minutos da aula em fazer eles pensarem nessas respostas. Deixa eles trocarem ideia um pouquinho ali e depois começa a aula.
1: Fica muito mais Bruno, fácil. Eu, nisso. eu acho que um, um pouco de tudo isso que você está falando hum. acaba sendo diretamente relacionado com uma uma novidade na educação brasileira, novidade na opinião de alguns, para a gente aqui do NR é o que a gente faz há anos, que é justamente trabalhar autonomia, trabalhar autoconhecimento, trabalhar autogestão, Trabalhar criatividade, comunicação, organização pessoal, empatia, e por aí vai. Tudo isso que eu te falei, eu, a gente aqui no NR fala há mais de 65 anos, é o que a gente trabalha na educação, e é o, são alguns dos desafios da parte de desenvolvimento socioemocional que foi incluído na BNCC de 2019 para implementação em 2020, e que de repente a gente percebeu que devia ter sido trabalhado um pouco antes, porque está fazendo falta num período de quarentena, é justamente a parte de autogestão, de autoconhecimento, de autocontrole, de empatia, e por aí vai. É... E quando você conversou comigo muitas vezes, apresentando o que as crianças e os jovens é, querem da sua vida, muitas das vezes. A, os exemplos que eles dão ou a, as atividades que eles querem realizar estão diretamente relacionadas com uma falta de autonomia, com uma falta de independência, com uma, uma falta de poder fazer coisas muito simples, muitas vezes. E nós não estamos falando de crianças pequenas, né, de crianças de pouca idade, mas nós estamos falando, às vezes, de adolescentes de ensino médio Prestes a prestar para uma faculdade, que vão ter que encarar uma vida de adulto e que são proibidos de ir sozinhos, desacompanhados, de casa até a escola. É, será que a gente precisa parar e olhar para famílias e escolas para rever a formação humana que está sendo feita desses indivíduos? porque a gente está com foco em conteúdo para caramba e a gente talvez tenha a geração com maior conhecimentos gerais de todos os tempos. Por outro lado, a gente tem a, a mesma geração que vai chegar numa prova e vai tirar as piores notas porque não vai conseguir se controlar emocionalmente, organizar seu tempo para pegar todo esse conhecimento e aplicar. Você percebe isso e isso impacta demais no resultado dessas crianças, desses jovens, escolar e para vida? Cara,
0: isso é o que mais impacta. E uma das coisas mais legais, falando de vestibular, né? É, da última vez que eu tava indo pro NR, os meninos já acabaram de passar na faculdade, né? E aí, olha que engraçado, você, você tá ali achando, nossa, passou na faculdade, legal. E Só que ali, no NR, é quando eles encontram os amigos de muitos anos. Eles têm, tipo assim, uma abertura com eles que é impressionante, né? E aí eu, eu vi, assim, eles falando, cara, mas eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não vou... Como que eu vou fazer pra ver os meus amigos da escola? Então, tipo, eles tinham acabado de passar na faculdade, as ótimas faculdades, mas eles estavam morrendo de medo da faculdade, porque eles iam perder ali os amigos da escola. Então, é um negócio, assim, que eu só consegui ver porque eu tava ali, porque é um negócio, era uma ficha que nunca tinha caído pra mim, assim, de que era um, um possível medo de passar na faculdade. Então... Sim, ele não estava ali, nesse caso, ele não estava preparado emocionalmente para isso. Ele não sabia lidar com isso. E eu não sei se alguém, se pai, mãe, algum responsável ali ia se dar conta disso ou se deu conta disso em algum momento ali no último ano, né? E, cara, sem dúvidas, assim, a neurociência mostra que a, as emoções dominam as nossas decisões. Então, como que eu vou criar uma pessoa que tem um monte de conteúdo racional Sendo que a parte emocional dela está toda é, atrapalhada né, e ela não consegue acessar esses conteúdos. Então, não faz sentido a gente trabalhar só o emocional, não faz sentido a gente trabalhar só o racional. A gente precisa conseguir equilibrar esses dois. É, e o que acontece é que, na minha visão, tá, posso estar tá falando coisa errada, mas é, os pais começaram, as escolas em algum momento perceberam que a aprovação no vestibular era algo importante para os pais. Começaram a focar muito nisso porque era isso que ia trazer alunos lá para as escolas. Os pais. Né? Eu, cara, já vi pais chegando em escola de ensino fundamental, um ali, sei lá, primeiro ano, alfabetização. Tá, e qual que é a sua posição no Enem? Cara, não faz a menor diferença qual que é a posição do cara do, de uma escola de alfabetização no Enem. Muitas escolas de alfabetização nem estão no Enem, porque né? Nem tem, e... né,
4: o segundo, né? O ensino médio, enfim, não não tem, tem nem como ser avaliadas, médio. né?
0: É, ótimas escolas de ensino fundamental, não estão ali no ensino médio. Ótimas escolas. Então, não tem nem como estar tá no Enem. Mas só que o pai, por falta de informação também, né, porque, ah, me falaram que é, ele precisa ter uma boa colocação no Enem, vai lá e pergunta isso. E a escola que não sabe educar o pai, né, educar ali o pai de falar, ó, oh, deixa eu te explicar, cara, se você tá pensando em Enem, talvez seja um pouco cedo. É, o seu filho precisa, nesse momento, ele precisa ser criança, né? e ele precisa ser criança, ele precisa desenvolver essa criatividade dele, desenvolver essa autonomia dele, que é muito mais importante isso agora do que depois. Mas, cara, quando chegar no colegial ali que é a pré, a próximo ali do negócio do vestibular, cara, a gente aí sim faz sentido você ter uma preparação mais próxima para fazer uma prova, porque o vestibular é só uma prova, gente. Fazer prova é, é assim, sei lá. É o Michael Jordan né, que sabia fazer provas de basquete, ali, jogos de basquete maravilhosos, quando foi jogar beisebol, não foi? Não, foi um fiasco, não foi isso?
2: Exatamente. Então, o, cara,
0: o cara era excelente, ele, né, mas ele tinha aquele jogo, aquelas regras. Quando ele mudou de jogo, eram outras regras. Então, o vestibular, cara, é um, é um, são algumas regras. Mas não é isso que faz diferença na nossa vida, né? Faz diferença a gente aprender a identificar quais são as regras e, beleza, eu quero jogar esse jogo ou não, tomar essas decisões e conseguir seguir. Fala, Zé.
3: É, seguindo nesse caminho que você está tocando na família escolha de escola, é uma coisa que eu gostaria de te perguntar, qual, qual a sua recomendação, né? porque eu acho que isso é um, é um ponto muito decisivo lá quando a criança, principalmente quando chega no primeiro ano do Fundamental 1 às vezes no, 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 na, nas idades menores, né? dos 3 aos 5, 6 anos, coloca numa escolinha menor, muitas vezes do bairro uma escola pequena, se, se sente mais confortável... mas daí chega ali o início do fundamental... às vezes o meio do fundamental 1... e as famílias tem que tomar essa decisão... né que escola eu vou escolher para o meu filho... Como, como encontrar essa escola ideal... sendo nós que somos aqui de São Paulo... mas isso vale para muitos lugares do Brasil... as cidades são grandes... né então tem escola espalhada pela cidade inteira... de milhões de formas diferentes que cada um ensina... e nem sempre a, 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 a com mais nome próximo à sua casa... É a ideal para o seu filho. Como que. Enfim, como que. quais suas recomendações? Né? Qual a dica que você pode dar para esse pessoal? Como escolher uma escola bacana para os filhos? Legal, vamos lá. Ah, bom, primeiro eu queria falar que para cada uma das perguntas que vocês fizeram aqui, eu
0: já tenho uma live gravada de quase uma hora detalhando cada um dos casos. Né? Então, quem quiser depois pode procurar lá no, no meu Instagram, no YouTube, da PIB educacional. Mas pensando em escola. Assim, você falou uma palavra importante, escola ideal. Primeiro você questionar o que é uma escola ideal? para que você está procurando uma escola ideal? Ah, existe escola ideal? E é ideal para quem? Baseado em quais valores? E aí você precisa entender quais são, os, a família precisa entender quais são os valores dela. Cara, não adianta nada, sei lá, eu sou de uma religião e colocar meu filho numa escola que segue outra religião, por exemplo. Porque tem escolas que tem linhas religiosas. Né? Vai dar treta o tempo inteiro, vai ser uma zona na minha casa, vai ser, meu relacionamento com aquelas pessoas vai ser muito difícil, né? se eu sou uma pessoa muito religiosa. Né? Ou, se eu não sou uma pessoa nada religiosa e coloco o meu filho numa escola super religiosa, também vai ser outro problema. Então, o primeiro passo é a família entender os valores. É, quais são os, a família precisa ter claro quais são os seus valores então exige um autoconhecimento da família para ir conseguir buscar escolas com esses valores, e eu sugiro sempre o seja escola, faculdade, ah, vai visitar com o seu filho três escolhe três é, e eu, eu falo pros pais que os filhos têm autonomia, que eles precisam escolher e os pais falam, ah Bruno, se eu deixar meu filho escolher, ele vai escolher sempre o mais caro então a gente faz o seguinte, a gente faz dá escolhas delimitadas, direcionadas então, escolhe três escolas que estão dentro do seu orçamento ali, que fazem sentido para você, e vai visitar com ele, porque é muito importante que ele se sinta bem lá. Então, você entende quais são os seus valores da sua família, né? Procure escolas que têm esses valores, visita três escolas com esses valores, e aí, né, decide isso junto com seu filho, porque a hora que ele decidir estar no lugar, né, vai ser muito mais fácil do que ele ir para uma escola que ele foi obrigado. É, tem muitos pais que colocam o filho na escola que eles estudaram. Ah, porque eu estudei e essa escola me levou. Cara, a escola que você estudou não existe mais. Ela já mudou muito. Né? Então, ou, pelo menos, deveria ter mudado. Então... Eu ia falar exatamente é assim, isso. Se não né? mudou, é... puxa vida, não é matriculou. É, então acri... é o
2: que a gente acredita, né? Exatamente.
0: É, então, então, resumindo ali, entender os seus valores, fechar as escolas, visitar as três escolas e tomar essa decisão em conjunto, Obviamente pensando ali no seu orçamento. E aí, ah, tem gente que não tem essa possibilidade de visitar as escolas. Cara, não tem problema, né? Não é, é, é assim, o que vai decidir se o seu filho vai ser bem sucedido, independente do que for o sucesso para você, né? está muito menos relacionado com a escola do que, que ele estuda e está muito mais relacionado com ele entender o que, que ele quer para a vida e ele aprender a correr atrás das coisas que ele quer, né? que é o que a Angela Duckworth fala que é a garra, né então a garra, a força de vontade, enfim, tem né? mas ele e se desenvolve isso como? Cara, estimulando ele a se questionar o tempo inteiro, estimulando ele a cara, ter uma ideia e tentar transformar essa ideia numa ação. Né, tra trazer aquilo para a realidade, cara, ah, você quer ser músico? Não, então tá bom. Então, ó, depois que você fizer a sua parte do, da escola, cara, treina para ser músico aí, vamos virar músico. Eu tenho uma história de um aluno, cara, que é muito legal, posso contar essa?
2: Claro, Não sei a gente já tá no
0: tempo bala. aqui. Mas, cara, eu tenho uma história de um aluno que é muito legal, né? É, meu, baita de um artista fantástico, assim, desenha pra caramba, meu, roqueirão, assim, você ia curtir, ele vai caramba, aqui. E toca muito, assim Ele tem umas fotos, assim, com o cabelão, assim, nos shows é, Aí Ele tocava guitarra, tal E a mãe tava preocupada, assim E a gente fez um evento de orientação vocacional na Piva uma vez E ela tava lá Mas Bruno, meu filho quer ser músico, tal é, Eu tenho medo, e aí entra a mãe, né Sabendo que tem medo, é o medo dela Não é uma questão do, da música Ah, na música tem muita droga, né Aí eu falei pra ela, então Cara, ah, na música, assim, até onde eu sei, eu tenho amigos que são músicos profissionais, famosos e tal. É, tem, tem bastante droga. No mercado financeiro, tem bastante droga. Na publicidade, tem bastante droga. Na, cara, qualquer ramo, assim, a droga é um problema, né nacional, que já tra né? transcende, mundial,
1: é, transcende qualquer ramo ou atividade. Né? Exatamente.
0: Então, se você ensinou seus filhos com os valores, certos, Se ele entende das emoções dele, dificilmente ele vai e tentar fugir desse mundo para as drogas, porque o mundo dele real tá bom, né? Então, né? então vamos. Aí ela ficou pensando, lá, é, não, você tem razão, tal. Falei, então vamos, vamos estimular ele aí para música, desde que ele vá bem na escola. Aí a gente começou a conversar com ele lá, pra ele bem e tal. Meu, esse menino começou a estudar de um jeito. E ele começou a estudar as duas coisas, né? Porque ele começou a estudar pra escola e pra música. E ele começou a aplicar lá para um conservatório de música. Passou pro conservatório de música. E em paralelo, a banda dele ganhou um concurso. E foi, inclusive, nesse concurso eles gravaram uma música que tocou na Rádio Rock, em 89FM, aqui em São Paulo. Eles fizeram um show pra 5 mil pessoas. E aí esse moleque chegou pra mãe e falou, mãe... Não quero ser músico.
2: <risos>
0: ah, por quê filho? Não, porque, putz, é meu hobby, eu gosto de fazer isso aqui, aí eu tô sendo obrigado a tocar, e tem dia que eu não tô afim de tocar, e, cara, isso... Né, Vão acabar com a coisa que eu mais gosto. Eu não quero. Tá, e aí, o que você vai fazer? Não, deu dei uma olhada aqui, eu quero fazer publicidade. Ah, show. Então tá bom, publicidade será... Ele passou entre os 10 primeiros na SPM depois. Então, ah, e era um menino que estava indo muito mal na escola. É,
1: eu tenho meus meu, meu grandes amigos músicos, amigos meus de infância, que tocamos juntos. Dois deles são donos de produtoras que fazem jingles fantásticos hoje em dia e foram para a área da publicidade. E aí vem a última pergunta é, aberta antes do final do nosso Faxina Mental de hoje que tem a ver com um outro momento de escolha, né? O, o Lasanha perguntou sobre a escolha da escola, e eu vou sobre a escolha da carreira profissional e do, do vestibular. Na nossa época, e a gente não é tão mais velho assim, apesar de que eu tenho uma década de diferença com relação a você, né? de todos aqui que estamos, eu sou o mais velho, com meus 41 anos de idade, é, mas é, vamos falar disso aí. Quando a gente estava prestando vestibular, principalmente eu, a gente escolhia uma profissão e a gente imaginava que esta ia ser a nossa profissão para o resto da vida. Então, a pessoa prestava uma faculdade, ainda existia uma uma linha muito forte pelas pelas atividades mais formais e tradicionais, então, muitos prestando engenharia, muitos prestando direito, alguns prestando medicina, não eram tantos porque era muito difícil, mas uma área muito forte, pessoal indo para a área da saúde, e aí a gente via alguns dissidentes, a galera mais nova, o mais anarquista era eu, que fiquei entre turismo e rádio e televisão, alguns indo para publicidade, é, e por aí vai. É, hoje em dia, a quantidade de profissões e o, 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 o número de possibilidades aumenta muito, muitas das profissões... É, as pessoas têm medo que acabem pela robotização, pela inteligência artificial, pela maneira como as coisas vão acontecer no futuro. E existem estudos, muitos estudos, que dizem que as pessoas vão mudar de profissão muitas vezes ao longo da vida e que você não vai se formar em uma coisa e ser isto a sua vida inteira. Eu mesmo acho que eu me formei eu me formei em turismo, depois eu fiz o MBA em economia do turismo e, e hoje eu, eu atuo... Eu fui mudando a minha atuação. Hoje eu atuo muito mais com educação do que com turismo ou economia na minha formação. E eu me aperfeiçoo muito mais na parte de educação. Mas já trabalhei muito com a parte do turismo. Depois trabalhei muito com a parte da economia. E hoje eu trabalho muito com a parte da educação. Como está sendo essa escolha dos meninos, das meninas, dos jovens que chegam em idade pré-vestibular, pré-ENEM? É, como você vê essa essa decisão para os jovens e para as famílias?
0: Ah, enfim. Primeiro que o, bom, o, os pais que me procuram, normalmente eles procuram porque eles já tentaram de tudo e nada funciona. né? Então o cara chega lá já aceitando que o que eu vou fazer não é o que normalmente as pessoas fariam. E depois de fazer o questionário dos porquês, normalmente vem a, a resposta de ao ah, estudo porque eu quero fazer uma faculdade. E aí a minha próxima pergunta para os meninos é Cara, mas você tem mesmo que fazer faculdade? Aí os cara ficam assim, meio em choque assim Não, tenho? vai Tem mesmo? Você tem certeza? É. E aí eles normalmente chegam em casa falando Mãe, esse professor aí que você chamou para me ajudar Ele é muito louco, ele falou que eu não tenho que fazer faculdade é. E aí, o que, que eu falo para eles? Né? Eu deixo eles pensando um pouco E não não é que você tem que fazer faculdade Você tem que querer fazer faculdade porque se você vai fazer um curso só porque você tem que fazer um curso, ele vai ser só mais um curso no seu, no seu currículo que vai ficar na gaveta e acabou. Né? Então, se você não está indo fazer uma faculdade porque você quer, é melhor não fazer. Né? Porque vai ser desperdiçar tempo e dinheiro. Pode ser que ela te ajude a pensar em qual faculdade você quer fazer, mas você tem que, ter, você tem que precisar ter clareza disso. Né? Então, esse é o primeiro ponto, eu acho que... Não é sobre ter que fazer faculdade ou não, é sobre querer fazer faculdade. E, de novo, a gente volta para ajudar eles a se conhecerem um pouco mais e entenderem um pouco mais aonde que a faculdade chega. Segundo que aqui, assim... É, bom, é, a gente sabe, você já comentou que a gente vai ter várias carreiras. O último estudo que eu vi diz que uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora tende a ter seis carreiras ao longo da vida. Antigamente, as pessoas entravam é, eu era engenheiro, eu entrava numa fábrica, eu ia subindo dentro do cargo de engenharia ali, de algum jeito, dentro daquela fábrica. É, hoje, é, o que aconteceu depois de um tempo foi que as pessoas começaram a mudar de no mesmo cargo, mas em outras empresas e foram subindo ali num movimento meio que de espiral. E hoje, as pessoas entram numa empresa e elas vão mudando de cargos diárias dentro da empresa, porque isso é importante, as empresas perceberam que isso é importante lá dentro também, para as pessoas terem uma visão geral do, do trabalho. Mas aí o ponto é que, cara, assim, tem muitas empresas que nem olham qual, qual que é a sua faculdade mais. Né? A minha irmã, cara, a minha irmã mais nova, ela não tinha faculdade até o ano passado e ela ganhava mais dinheiro que eu e meu pai juntos. Né? E trabalhando em grandes empresas. Né? É... Hoje ela tá numa startup financeira, mas ela, trabalhou, ela tava trabalhando na Uber e não tinha faculdade. Então... E na Uber, na empresa, né? Não de motorista. Mas... Cara, é, Google, Facebook, é, a Uber, né, em alguns momentos, abre processos seletivos que, não, que a faculdade não é relevante. A Natura, eu lembro se foi no, no ano passado, no retrasado, abriu uma vaga que era lá, cara. Eles deixaram muito claro. Não precisa de faculdade, não tem limite de idade. A gente precisa de uma pessoa com esse perfil. E... Hoje a gente sabe muito mais que o perfil e a vontade que as pessoas têm de fazer as coisas é mais importante né, do que a faculdade em si. Porque se a pessoa tá afim de fazer, ela aprende o que precisa aprender para fazer aquele projeto dar certo, né?
1: E você que trabalha com tantos pais, os pais estão preparados para isso?
0: Cara, exige um processo de educação de todo mundo, né? De que... E de reflexão, de cara, é importante ou não é? Cara, você ter uma ideia... É, eu, e aí, quando eu vou falar de faculdade, eu começo a citar exemplos e todo mundo vem com aqueles exemplos, né? Ah, Steve Jobs, Michael o Michael Phelps, não, o, o Michael Zuckerberg, né? enfim, tem vários exemplos famosos de caras mil, bilionários que não têm faculdade, né? Mas esses caras, eles já eram bons antes, eles tinham a garra antes. Mas aí eu cito exemplos que eu conheço da minha vida, como a minha irmã, ou, por exemplo, um dos meus amigos de infância, que era o Carlos. Dava pra ser o cara que mais arrumava confusão na escola. É... Ele repetiu de ano, se eu não me engano. Depois ele fez uma faculdade assim, bem de qualquer jeito. E aí, um dia resolveu montar um negócio de eventos, montou, vendeu a empresa recentemente, ganhou sei lá quantos milhões de reais. E era um cara que assim se falava: meu, esse, e, assim, eu escutei da boca de professor: esse aí não tem jeito. Nunca vai dar certo.
1: Esse aí não vai dar nada, né? Esse Exato. aí não vai dar
0: nada. Exato.
1: É, então, você tem... sabe que quando eu era moleque eu escutava que eu tinha que fazer faculdade porque eu ia me dar direito à cela especial. <risos> é, olha, olha, olha pra você ver o, o, como as pessoas confiavam na minha capacidade de chegar em algum eu lugar.
0: Eu vou transgredir todas as regras, ser, serei preso, né? Tipo, meus advogados não darão conta e, eu, e aí eu vou estar na cela especial.
1: Era, talvez eu fosse um cara muito questionador pra minha época, é, uhum. eu acho que eu era, eu sou questionador até hoje, mas hoje eu sou mais educado ao questionar, e e aí eu acho que a hora que a pessoa não tinha mais paciência, ela me respondia que eu tinha que fazer faculdade para ter direito à cela especial, e aí eu deixava claro que a pessoa tinha clareza de que eu seria preso em algum momento da minha vida, o que até hoje não aconteceu, graças ao bom Deus e às minhas condutas.
0: Não é indício de estamos... que isso vai acontecer em breve, né?
1: <risos> estamos chegando ao final do nosso faxina mental com o Bruno Piva programa muito gostoso se você gosta de educação eu aconselho também que você ouça outros programas como por exemplo o primeiro programa que a gente falou com o Guilherme Lichange nosso amigo Belo também falou um pouquinho sobre políticas sociais e obviamente a gente tocou no tema educação Belo que foi não contemporâneo mas colega de Colégio Bandeirantes do, do Bruno, né, ambos estudaram no Colégio Bandeirantes, e saíram dois duas pessoas brilhantes, mas com formações pouco ortodoxas, né, se a gente for comparar com tantas pessoas que escolhem um colégio formador, como é a tradição do Colégio Bandeirantes, achando que o filho vai ser desembargador ou presidente de multinacional... E a gente vê que tem de tudo, né? Tem, tu, ou seja, não é a escola que define a carreira ou o sucesso do indivíduo, embora, obviamente, boas escolas colaborem bastante, abrindo, ampli, ampliando os horizontes. Eu acho que esse talvez seja um dos papéis fundamentais da educação, que é ampliar os horizontes e, e instrumentalizar para que as pessoas possam, no futuro, é, escolher o caminho que querem seguir e seguir esse caminho com sucesso. Bom, todo final de programa, Bruno, a gente faz quatro perguntas. Eu vou querer saber um, um valor seu que você carrega para sua vida. Eu vou querer saber um talento que você tem, que talvez as pessoas não saibam, mas um talento que você tem. É... Vou querer saber um medo, o que te tira o sono hoje em dia. E vou querer saber um sonho, começando com um valor. Qual é o seu valor?
0: Cara, meu valor é empatia sem
1: dúvida nenhuma. Certo. Eu, eu eu concordo, porque te conheço de outras temporadas e realmente, né, eu acho que quando você fala que a escuta para o aluno é muito importante, eu percebo que não só tem a ver com a sua profissão, como tem a ver com a sua pessoa, né? Com o hum. fato de, de exercitar muita empatia com as pessoas para conhecê-las melhor. Fala um, um, um talento que você tem.
0: Cara... Ah. Sei lá, eu vou...
1: faço bons drinks. olá ele que foi barman, boa parte da vida faz bons drinks. Sabe que fazer bons drinks é um baita de um talento. Ana
4: Flávia tem... também tem este talento.
0: <risos> ah, é. lá, no IR, lá no IR é? a gente não pode
2: Podemos experimentar. Podemos falar isso. sobre drinks em uma próxima live.
1: Sabe que eu falo pouco sobre drinks? Porque eu bebo, eu bebo pouco mesmo. Hum. Quem me conhece sabe que é de vez em quando em evento social. Mas na minha faculdade, como eu fiz turismo, eu fiz, um por conta da faculdade, a gente fez um curso, quem quisesse, podia fazer um curso de barman na Antártica, na época. Eu era que bem dólar. breve, né? E aí eu fiz um curso de barman na Antártica. E aí, a minha ex-namorada, ela fazia fonoaudiologia. E eu fui para um interfono, que hum. aconteceu em alguma cidade que eu não me recordo agora. E aí eu peguei e levei um monte de bebida e eu fui responsável pelo, pelos drinks. As pessoas me amavam. Eu, 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 eu levava a alegria e a felicidade para onde eu ia. Então, realmente, é um talento que, usado com sapiência e com moderação, alegra o ambiente, não é verdade? Uhum. Sei Vamos para o próximo. Medo, Bruno. Fala um medo que você tem.
0: Cara, um medo... Carlos. Dizer, de verdade, assim, não sei dizer. Pode, assim,
1: pode é. ser um medo macro, pode ser um medo pessoal seu, pode ser uma coisa. Ana é
4: Flávia tem medo de borboleta, certo. hoje eu peguei ela pra Cristo, gente.
1: Certo, mas nós... Vamos lá. Escolhe um medo. Cara, medo, medo assim, eu tenho tira, medo de. Sabe?
0: Filme de terror eu não assisto de jeito nenhum, assim. Então, certo. É, não passa pela minha. Pela minha Netflix não recomenda pra mim esse assim, medo. Mas se eu fosse falar de medo, cara, assim, eu, o meu medo, assim é que assim estaria mais uma coisa que me incomoda assim mas é o medo de não conseguir mostrar para os pais para as mães e para as escolas que tem um outro jeito de fazer uma educação de um jeito mais leve que dá mais resultado né então é, é, meu medo é assim é o que, é que me tira o sono né? então eu fico o tempo inteiro pensando como que eu faço para outras pessoas verem que tem um jeito mais simples de fazer isso cara. mais simples mais fácil mais leve sem nenhum truque né sem tipo... Não, é Seria isso.
1: E mais eficaz, né?
0: Mais eficaz, é esse que é o ponto. Né? cara Funciona melhor. Né? Deve estar um pouquinho mais de trabalho. Você precisa estar um pouquinho mais presente ali no começo, mas depois...
1: E por fim, um sonho. Fala um sonho que você tem.
0: Um sonho? Cara, mudar a educação no Brasil, talvez. É, tá sei, ótimo. É, impactar aí... É, eu, antes eu falava que eu queria chegar nos mil alunos agora eu já estou che querendo chegar nos 10 mil né? então <risos> é, a gente vai aumentando os sonhos conforme a gente vai chegando neles né? é,
1: eu acho que, que que a meta seja que toda criança e jovem brasileiro tenha acesso a uma educação e que de alguma maneira você a gente possa contribuir nessa transformação porque eu ah, acho yeah. que isso é fundamental né
0: é, e esse esse é um dos motivos de, de esse é um dos motivos de eu colocar tanto conteúdo gratuito lá no Instagram, porque assim, tá no Instagram, no YouTube, porque tá disponível lá. Gente. Eu não escondo nada, tá tudo lá, pai. Se quiser fazer uma maratona ali, pegar todos os meus vídeos e assistir, cara, te garanto que vai fazer muita diferença na hora de ajudar a criança a adolescente para ir bem na escola, enfim, ir para a vida, né?
1: Legal. Bruno, eu queria agradecer demais a sua participação para quem não segue Ainda a Piva Educacional, P-I-V-A Educacional, no Instagram, no YouTube. O Bruno é um cara extremamente acessível. Além dele, a equipe dele é maravilhosa. Então, isso é uma outra coisa que eu acho que é fundamental ressaltar. A gente conhece o trabalho deles. E eu acho que tem muita gente boa fazendo educação de qualidade por aí. O Bruno é, talvez, o nosso representante, amigo mais próximo que estava disponível hoje para falar e trazer um pouco desse tema que é tão importante que a gente vai trazer em vários outros episódios do Faxina, falando de educação. Obrigado, Bruno.
0: Show, Kito. Eu que agradeço aqui poder participar, poder contribuir com vocês e com os pais, mães e acampantes, alunos, alunas, enfim. É sempre bom, sempre um prazer. Obrigado, Kito. Obrigado, Fê. Obrigado, Yolanda, Ana <risos> e Lasanha. Obrigado, gente. Foi muito bom.
1: Show, obrigado. Fê, valeu pela sua participação, muito obrigado.
4: Obrigada, Keita, obrigada, Bruno. O Bruno, a gente conversou bastante muitas vezes já, eu vou falar uma coisa só rapidinho, aproveitando essa questão da pandemia e tudo. Eu que, como já falei em outros programas, tenho três filhos e estou fazendo aula online com os três, eu queria dizer, professores, vocês são heróis também, vocês são maravilhosos. Eu admiro muito o trabalho do Bruno, eu acho que, infelizmente, o nosso sistema de educação não ajuda os professores, né? Mas eu acredito que é um sonho, talvez, que eu também divida com o Bruno, principalmente porque eu tenho três filhos e eu já falei aqui no programa que eles são três seres de três planetas diferentes. E eles aprendem de maneiras completamente diferentes. Então, independente disso, que eu acho que né, é assunto para enfim para mim, para o Bruno, para um monte de outros pais, eu queria parabenizar os professores pelo trabalho que eles estão fazendo online. Não está fácil para eles, não está fácil para as crianças, não está fácil para os pais e que... Bom, quem precisar do auxílio do Bruno, né, e puder, e quiser acessar, mas eu acho que está todo mundo dando o seu melhor, e se Deus quiser, um dia a gente vai poder é, chegar onde a gente quer chegar. Né? Todo mundo. É, que, que os meus filhos possam frequentar a mesma escola, não tenha que colocar um em cada escola, né eventualmente, e possam cada um aprender do seu jeitinho.
1: Legal, isso aí, Fê. E aí, Lasanha, muito obrigado pela sua participação.
3: Valeu, muito obrigado aí, Piva eu minha... tenho um último recado aí para todos os nossos ouvintes tem um vídeo no Youtube, ele já é um pouquinho antigo, mas eu gosto muito desse vídeo, chama Hack Schooling Makes Me Happy, é um menino que na época tinha 13 anos dizendo que ele é bem radical, né? uma família mais radical tirou o menino da escola e ele conta como ele vai aprendendo as coisas na... de maneira prática né? ele, ele adapta as matérias dele pro esporte e assim ele aprende muito mais geometria, química enfim é, acho que é algo bacana para pensar também. Muito obrigado a todos que nos escutam, no, nos acompanhem nas redes sociais, mandem aí mensagens para nós se vocês estão gostando, o que acharam desse programa de hoje. Arroba Faxina Mental vocês nos encontram. Obrigado, grande abraço. Aí.
1: E para finalizar, ela, Ana Flávia, que teve seu apelido revelado para todo o Brasil e Holanda, qual é a sua mensagem para fechar o Faxina Mental de hoje?
2: É, ela, ela me paga aqui uma hora gente, vai ter revanche ó, bem voltado do que vocês falaram hoje eu só interrompi só atrapalhei mas o, o que a mensagem que, a gente, que eu separei hoje é assim ó a criança é feita de sem a criança tem sem mãos sem pensamentos sem modos de pensar de jogar e de falar sem sempre sem modo de escutar as maravilhas de amar sem alegrias para contar e compreender, sem mundos para descobrir, sem mundos para inventar, sem mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois 100, 100, 100. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura separaram-lhe a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir o um mundo que já Existe e de 100 roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe que as 100 não existem. E a criança diz: ao contrário, as 100 existem. Então, o que você faz é isso, trazer para eles os 99 que todo mundo tira deles. Adorei o programa de hoje aí a
1: mensagem do meu dia era essa. E finalizamos o Faxina Mental falando de educação com mais um poema da nossa, em breve, pedagoga Ana Flávia, já professora de educação física, já especializada em educação e que trabalha com a gente há muito tempo, para que você falou que o seu objetivo é mudar a educação, o nosso é um pouco mais complexo, o nosso é só mudar o mundo. Só que a gente sabe... <risos> que é de grão em grão que a gente vai, vai mudar o mundo. Queria dividir com o pessoal que chegou até esse momento do fascinamento mental que a gente sabe que não é todo mundo, que ontem eu tive um dia maravilhoso com minha esposa e com os meus filhos fazendo uma trilha de jipe pela Serra da Mantiqueira. E eu tenho inúmeros amigos conhecidos que gastam dinheiro com coisas muito mais caras, extremamente mais complexas, e que eu vou dizer para vocês que o, o olho, no, o brilho no olho de uma criança tirando um jipe do atoleiro é uma das coisas mais magníficas, a, a, a superação, a vitória com um monte de gente pulando em cima do para-choque do jipe e você engatando a 4x4 e aquilo não vai vai e a ansiedade se vai dar certo, não vai dar certo e a coisa vai dar certo e com isso a gente aprendeu sobre mecânica, sobre tração nas <risos> quatro rodas, sobre o que, que é uma reduzida, sobre a lama, sobre por que, que uma gaiola que é mais leve com o motor mais fraco passa e o jipe que tem um motor mais forte, mas é mais pesado, fica. Sobre por que, que a gente precisava colocar peso para que a gente conseguisse fazer a, a roda tocar um ponto de fixação para que a tração funcionasse e por aí vai. Então, eu só estou trazendo um exemplo de como a gente vai viver uma vida muito gostosa de educação sempre que a gente proporcionar para os nossos filhos momentos prazerosos juntos com ele. eles. Né? A gente não pode querer que os nossos filhos aprendam sozinhos. Os nossos filhos eles vão aprender com alguém, porque isso é que é gostoso. Não é legal aprender sozinho, é legal aprender junto. Fala, Bruno.
0: O aprendizado acontece apesar do ensino, né, Kito? Você né? Acabou de dar um baita de um exemplo aí. Aprender um monte de coisas sem necessariamente alguém estar tá ensinando.
1: E então, para terminar nosso faxina mental, é, vamos lembrar que momentos gostosos são momentos de aprendizagem e devem ser momentos de aprendizagem. Quando você tiver que escolher alguma coisa para fazer com seus filhos, não pense em coisas absurdas, é, super caras ou porque todo mundo vai por modismo. Não precisa. Pensa, né? Pensa numa coisa legal e que pode proporcionar conhecimento, lazer, momentos inesquecíveis, porque eu acabei postando na minha rede social ontem e o dia de ontem eu nunca mais vou esquecer, minha mulher nunca mais vai esquecer e eu garanto que meus filhos nunca mais vão esquecer. É isso, eu sou Kito Vívolo. Tivemos hoje Bruno Piva, Fê, Christopher, O Lasanha e... Ana Flávia, a Yolanda, este foi o nosso Faxina Mental, valeu, boa semana pra vocês.